0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.、Hmm, human music, I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的《跟你聊聊》，我是主播阿、啊、甘，每周三晚公众号上和大家不见不散呵呵。呃，说起来特别不好意思啊，就是每周三晚跟大家在公众号上不见不散这句话呢，虽然每期节目都会聊，但确实从九月份到现在，我们《跟你聊聊》停播了，应该得有三四期吧。呃，因为九月份实在是太忙了，大家也知道，就是九哥回家陪产，然后九嫂这一块儿，嗯。呃生产不是那么顺利，所以嗯，所以就是反反正现在具体什么事儿，这个我也不太方便说啊，就是等九哥回来，大家听九哥说就好了。然后反正现在九哥的人还在张家界，所以我这儿呢就比较忙，得承担很多的工作，找嘉宾、组织人、办活动，外加我自己还有一些其他的事儿，路检等等等等的。前段时间还出了一个事儿，就是我们小程序之前的开发人员。呃，遭遇了一点点变故吧，然后他之前给我们做的小程序的代码没有上传，导致我们之前早就做好了的小程序第二版迟迟没有办法更新，很多的播放问题都解决不了。过去几个月的时间，其实我都在为这件事情着急。然后到九月份到目前为止吧，这一个月的时间为这件事情可以说天天都在操心。后来没办法，我就找到小额通，然后用小额通的平台做了一个小程序。不过因祸得福啊！现在两个小程序都同时存在在我们的公众号上边，而且呢，新版的小程序非常的好用，后台播放不但不卡顿，而且适配所有的机型，整体的播放体验跟收听体验，我认为是可以和现在所有的播放平台去对比的，而且它没有广告。啊，在这个小程序上面进行收听的话，它比较干净，言论上也比较自由。所以，如果还有没尝试我们硬核电台新版小程序的话，欢迎去尝试一下。我们十月十五号当天上线的。当然，这儿也说一嘴啊，以前的小程序呢还独立存在，之前大家购买的节目，只要到之前那个程序上面去收听就可以了。新的节目到新的小程序上面去买就 OK。我会陆续的把过去做的，呃，所有的。就是超过六十期的付费节目全都传到新的小程序平台上面去，而且跟你聊聊，还有以下架的大概有个二三十期的节目，我也都已经传到了小程序上面去，都是免费收听的，大家可以到那上面去体验一下。这期节目的开场可能会长一点，一个是跟大家说过去一个月的事儿，然后还有我们小程序的事儿，再有呢就是做俩预告，一个十月二十三号那天是我们硬核电台四周年的生日，当然我。对“四”这个词儿比较敏感，我想叫“迈向五周年”或者说，呃，其他的一个标题吧。我会做一些节目，请一些今年曾经来我们节目里边露过脸的嘉宾，跟我一起来录制，每个人对谈个十分钟左右，聊聊他和我们这个电台认识的经过呀，最喜欢的节目，以及对我们未来的祝福跟期盼，包括对我们那些不满，也可以在呃节目里边和我们说一说。也找了一些曾经帮助过我们，或者说。我们的资深听友吧，录了几段所谓的祝福音频，他们发给我之后，我会进行一些解读，也放在那期节目里边。十月二十三号当天上线，希望大家可以去收听。因为疫情的关系，还有其他的一些事儿吧，今年呢就没办法给大家办大型的听友聚会了，所以在这儿给大家道个歉，啊、呃，说声对不起。但是确实太忙了，最近这段时间。再有需要给大家预告的就是，在十月份这个月吧，或者说十月份加十一月份初。这整个月的时间里边，我想做一点不那么跟风做热点的节目，比如像跟大家之前预告过的日本的纯爱剧，九十年代的那几部《东京爱情故事》啊，《悠长假期》啊，以及《恋爱世纪》，包括今天还有听友跟我说，哎，想让我们做一做，就是一些胡逼的选题，让大家开心一下。说今年呢，大家过得都比较沉重，说明好久没做那种纯胡来。没有任何内容性的节目了。我一想也是，包括我们的《人不尤死网少年》，九月份其实也没做。我想着，嗯，在十月份跨十一月这个时间段里边做几期纯胡来，纯粹为了让人笑去做的节目。比如说，嗯，我们想聊聊奇葩会议啊，聊聊开会迷、奇葩领导跟奇葩的会议上面发生的事儿，以及有一听友跟我建议的说。你们可以聊聊都市人的不快乐，然后针对他们这些不快乐去吐槽，哎，去做一些这个所谓大胆的抨击，希望大家能从这种抨击里边找到快乐。哎，我觉得也是一个挺好的选题。如果大家有类似的这种纯胡来的选题，可以推荐给我，然后我呢在评论区里边择选之后，有可能会做啊，在我们整个周年月的这个月份里边会给大家录出来。同时呢，除了这俩事儿之外，嗯，就是阿甘想招几个新的主播。常住的也好，或者说临时的也好，反正我现在是挺需要的。什么内容方向的呢？基本上是历史向的，还有影视向的。如果感兴趣，可以私信阿甘。然后我的联系方式呢 ？J A C K I E L Y J T， 在我们的评论区里边，在我们的文章里边，在我们节目的附属栏里边，各个播客平台上面大家都能看得见。加了我这个之后，嗯，你跟我说你是来应聘主播的，发一点你的个人资料，然后我呢再跟你详细的聊一聊。如果合适的话，咱们就可以一起搭伙做事儿。我觉得我们这种电台的形式还是挺好的，相比于其他的媒体形式，对大家的时间占用可能也没有那么多。虽然我们也不是很挣钱，但这毕竟是一个表达自己的渠道，对吧？然后闲话少叙，进我们今天正式的节目。今天要给大家聊一个什么事儿呢？其实就是聊一聊。最近这几天啊，疯狂的刷屏，疯狂的在各个朋友圈、在各个微信群里被讨论的上海名媛群事件。本来这期节目我是想做成人不为所往少年的，约了个姑娘，然后那姑娘是嗯、呃、国内某知名女艺人他们团队的一个工作人员，但是因为她这时间差配不开，呃，只能是拖后再录了。但是拖后再录，我又怕热度没了，我说。赶在那期《人不为所往少年》之前，我先录一个赶紧聊聊，简单跟大家聊聊这事儿。操，说好不蹭热点，又蹭热点。呃，总总之先，先先在这期节目里边跟大家浅谈几嘴，之后的话，再在那期《人不为所往少年》里边跟大家疯狂吐槽吧。好吧，我们先梳理一下这件事情的经过。所谓的上海名媛群到底是怎么回事呢？其实就是在前两天的时候，有一个关于上海名媛群的文章刷了大家的屏，内容大概是有一位男生卧底加入了一个所谓的上海名媛群，加入这个群呢有俩门槛，一个是支付宝十万元的资产截图，再有一个是五百元的入群费。男孩加入了，加入之后在群里边潜伏了半个多月，结果发现这群啊。从十五个人共同开一间豪华酒店房间，再到四五个人合租一个爱马仕的包包，再到二手的哭泣丝袜，群里边呢充斥的全都是各式各样的拼单需求。我可以念几条聊天记录啊。这个群呢有大概六十二个人，在群里边有人说：“哎，今天晚上有姐妹想拼团丽思卡尔顿酒店吗？我有中介，三千一晚，咱们可以在里边一起拍拍拍拍拍。”一共十五个人哈，我这边已经有九个人了，还差六个人，每个人 A 2 0 0就够了。下边就是举手举手，我来我来我来这样的应付信息，再到下一个聊天记录的截图。哎，陆家嘴这儿有一个餐馆，特别漂亮，能看到整个城市的夜景。发小红书朋友圈特别美，说赶紧来，一个人八十块钱，咱也不用吃东西。我跟酒保什么的都聊好了，咱就到那儿拍照，拍完照咱就走，花的钱特别少。通过这个聊天记录。这个小伙子呢，就发现了，嗯，这个名媛群确实是名媛群，但是名媛群里边的人啊是假名媛。为什么是假名媛啊？大家通过刚才的需求，很明显能看到，他们是为了真住酒店吗？不是。他们是为了真吃饭吗？也不是。他们是为了什么？为了拍照，为了发朋友圈，为了包装自己。什么样的人？会集资十五个人集资三千块钱去某一家酒店里边拍硬广照呢？什么样的人会集资到一个所谓的餐馆里边不吃饭，只是为了拍照呢？很明显啊，就是为了包装自己，穿着二手丝袜，还要骂所谓的寻常人穷酸的那些，在我看来吧，就是拜金女，啊，这个词儿我就这么说了，我也不怕大家喷我。虽然郭敬明老师曾经说过几句名言，比如说这个世界上呢有你不喜欢的东西，但是呢你要认同它的存在，你也要接受它的存在。还有什么存在即合理？这几句话呢，郭敬明老师天天挂在嘴上。这是李成儒老师说的啊。但是对这个评价，对这些话，我只想说：去你奶奶个爪这个世界上最让人看不起，或者说阿甘我最讨厌的东西就是假的东西了。如果这个假的东西在假的基础上还装清高，那就更让我看不起。刚才讲的那个所谓的名媛群里边这些假名媛们，在我看来就是高端版的拼多多。当然这么说啊也不对，首先这是对拼多多的一种侮辱。但是“假名媛”这个词呢，我又不想用，“假名媛”这个词总显得对他们不够羞辱。但是你说又当，呃，那啥又立牌坊。用用那俩字儿去形容他们吧，我又觉得可能会被喷，说是对女性的不尊重。但是我觉得这东西不涉及到对女性尊重还是不尊重的问题，我们抨击的是社会上边这种人跟这种现象，对不对？这些所谓的名媛们，他们要拍照是为什么？不就是为了拿几张照片去糊弄糊弄富二代吗？不就是为了往上流社会他们梦想当中的那个圈子里边去奔一奔吗？对不对？上流社会本身是存在的，这一点毋庸置疑。任何年代都会有阶级划分，这种情况不仅仅是出现在《寄生虫》电影里边所展示的韩国，也同样出现在就在当今2020年的中国。上流社会永远都是存在的，任何年代都会有阶级划分。大家记住这句话。但是靠这种装阔掉金龟婿，试图用这种方法挤入所谓的上流社会圈，大家觉得现实吗？大家觉得可能性高吗？反正阿甘是觉得这个可能性真的不高，因为我认识的有钱人基本上不是傻子，或者说很少很少有傻子。否则的话，人家不可能就是对得起自己从小到大接受的那么多年好的教育，家里边提供的那么好的资源，也对不起自己身边那票交际圈，自己身边那么多优秀的朋友，他是没见过优秀的人吗？他是没有是非的分辨能力吗？他是没有分辨人到底有没有钱的能力吗？凭什么他会上这种当啊？凭什么他就要受你的骗？凭什么他看到你发两条朋友圈，在陆家嘴拍照的视频、照片，就会对你一见钟情、爱上你、疯狂喜欢你、娶你啊？你凭什么就能挤入他的圈子？更何况，很多所谓的名媛的美貌又不是一手的，这是在很多呃所谓的这个作坊里边生产出来的。如果你是生产出来的，找到比你更美的人，人家也可以找到啊。然后找到比你更美的，本身人家是真的白富美的，也不是找不到啊。对吧？凭什么会爱上你呢？这种做着吊金龟婿的梦去装阔偏单的假名媛们，最后往往只落到一个下场，就是变成外围，或者就是被那些真正聪明的上流社会的人当成玩物。当然了，咱这儿也得说啊，可能有人就是奔着当玩物去的，有人还喜欢当玩物呢。毕竟当玩物人也能挣着钱。这种行为其实说实话啊，我也不好抨击他。为什么？因为之前呢，星爷拍过一部电影叫《美人鱼》，在《美人鱼》的开场。邓超评价跳到泳池里边去抢张雨绮那块手表的漂亮姑娘们说说了一句话，说：“我特别佩服他们，尊重他们，他们都是为了挣钱努力拼搏的年轻人。”所以邓超特佩服他们。其实说白了，你钓金龟婿也好，或者说你拼命的装富也好，实际上是你想挣钱嘛，你想进入到上流社会嘛，对吧？你想嫁到金龟婿嘛？你想通过这样的形式快速的获得财富吗？这些心态基本上人人都有，但是要不要选择这样虚假的、不真诚的方式去做，我觉得本身是一个对人性跟道德品质的考量。你用谎言换取到的，只能是谎言。甚至你一个谎言要用无数的谎言去进行填补，这是人类社会在过去几千年的运行过程当中留下来的一条惯性不变真理。上海名媛群这个事儿，当时文章发出了之后，其实在网上引起了特别大的争议。然后有一个说自己是上海五星级酒店从业的人员，还写了一篇文章，在文章里边说，啊，上海也好，北京也好，只要是国内一线城市，所谓的网红们在各种高档场所下午茶拍好看的照片，发在社交平台上面的情况。确实很常见，确实很常见。而所谓的拼单消费，在高端餐馆里边或者说高档酒店里边去拼单的、去拍照的这种模式，也并不是不存在，也并不是不可能存在，也并不是很少存在。毕竟，酒店也是要赚钱的嘛，也是要恰饭的嘛，对吧？而且很多人也不会一直盯着某一桌去看。而且前段时间大家还有没有印象，就是爆出来所谓的“艾米姐”，爆出来所谓的。天王嫂培训班的班长艾米姐，或者不能叫班长，应该叫那个班主任艾米姐，培训出了方圆老师和这个露娜轩云是吗？两位天王嫂的艾米姐，当时不也被人扒出来说，说两位天王嫂曾经在艾米姐的朋友圈里边同时出现，而且他们拍照的地方呢一模一样，拿的包包一模一样，餐桌上边的饭菜一模一样。所以你很难弄清楚是不是我们现在看到的这两位天王嫂也是通过这样的名媛包装群包装出来的。包括大家知道，就是在这件事情出了之后，有人说：“哎，发出这篇文章的博主应该是 P 的图，这事儿应该是假的，有可能全篇都是他虚造的。” OK， 我们不排除有这种可能性，因为只是他自己的一面之词，对不对？而且也没有办法让他去证实。但是，但是文章可以作假。这一套所谓的产业链到底存在不存在，大家心里都知道。甚至在这件事儿出来之前，你看这个所谓的淘宝上，你看自己的朋友圈里边不也有那种专门给人包装用来拍照片的钥匙扣、包包，呃，场地打卡地址，甚至是 PS 的软件吗？对吧？都是有的呀。而且这种套路，大家觉得常见吗？很常见啊，干传销的，啊、呃，干这个所谓微商的呀。经常会使用这样的大法，我还记得前两天我跟人录节目的时候，聊到合肥大学给人洗脑，我就说原来有一个同事。然后姓李，他之前进了一个所谓的微商组织，不是微商组织，是传销组织，被人骗到连郊去。到连郊之后，每天给他洗脑。洗脑的时候，第一节课是看什么？是给他们看视频。看什么视频？看他们那个传销组织最顶尖的那一批人每天在过什么样的生活？晒豪华游艇，晒世界各地的旅游照片，美女、珠宝、金银财宝，各种东西全部给你轮番打一遍。每天早晨就是这套东西，让你觉得啊。哦他们的生活实在是太好了，我加入的这个事业是一个真的能赚大钱的事业，我也得好好干。给你的就是这样一个预期，所以啊，这种传销的手法直接就来到了我们现在看到的名人群。毕竟传销不合法，但是装富没有人说你不合法，对不对？甚至说，作为酒店方来讲，哎，他们把酒店拍得很漂亮，还自带定位打卡，其实还是在为酒店做宣传呢。所以，哪怕就是觉得他们哎，可能这些人拼房费的做法很掉价儿，哎，但是。他们这些照片拍出去对我们是有好处的，我们默许，我们不管，对吧？反正你交钱了，你来我们这儿拍也没什么问题。这种装富的名媛们，几千年以来一直以各种不同的面貌存在只不过到了2020年代，到了网络时代，到了移动互联时代，甚至到了 5G 时代，他以这样一个拼团的形式展现在了我们面前。但是，其实，在很长一段时间里，甚至自打人类社会有了文明、有了阶级差异之后。它就一直出现，这也不是女性独有的，也不是孤立的社会现象，它其实是一种非常典型的功利的、浮躁的、现实的映射，对吧？我还记得在今年年中的时候 ，PUA 这词儿好像突然之火了，有很多男性学员集资轮流到什么高档酒店去打卡，然后用这些照片发在朋友圈，还有各个平台。就是为了提升自己的逼格，以方便自己实行 PUA。这本身基础跟所谓的名媛群没有什么太多的区别吧？而且各种 PUA 组织所谓收费用，会员们组织前往各种娱乐网红场所拍照，调教他们的朋友圈文案，帮他们做所谓的朋友圈素材，和这个名媛们的塑造一点差别，在我看来都没有，只不过是一体两面而已。所以这个不是男生跟女生的区别，而是在于人的道德品质的区别。一个人真不真诚的区别，当有一部分女生想着冒充白富美攀上有钱人，然后一步登天攀上上流社会的时候，有一部分男人也是这么想的，他们想通过豪车、名表、衣服，包括自己所处的环境跟场景，把自己打包成高富帅，就是为了更经济更高效的把妹。只不过一个是图财，一个是图色。但有意思的是啥？大家有没有想过，如果一学 PUA 的遇到一上海名媛？这事儿就变得有意思，而且这种事儿往往它不是个例，它是挺容易遇上的，知道吗？因为他们有相同的需求，一方面呢是找有钱的，一方面呢是长好看的，俩人遇上之后，婊子配狗，天长地久。他们为了走向人生的捷径，选择了不真诚，选择了包装自己，甚至选择了隐藏自己，伤害他人。刚才我说这些上海名媛们的下场，往往就是沦为外围，或者说成为某些人的玩物。这些所谓学 PUA 的也差不多呀，这些学 PUA 的最后能，可能他会谈上恋爱，找到自己想要泡的姑娘，但是最后他可能也得不到一段真正的爱情。阿甘，我超级理解人生想走捷径的人，因为我自己想走捷径，但是呢，我脑子里边一直有一个。线这个线就可以说是我做人的道德标准，在牢牢地把持着我。我说你不能往这儿越界，你不能往那儿越界，你不能反党反政府，你不能危害社会，你不能违法乱纪，你也不能就是伤害他人的感情。然后你也不能，呃，就其他的事儿吧，跟大家说不能做什么作奸犯科的事儿。我自己给自己的这个标准是属于普世标准，我认为基本上作为一个社会正常的健全人格。应该能够做到的标准，而这种标准基本上社会上大多数的人也都可以做到。做不到阿、啊、甘刚才说的这个标准的，可能他还不算人，对吧？开玩笑，开玩笑。但是说实话，我觉得这事儿本身特别有意思。为什么有意思？就是在于前夫后继的，就是你朋友圈里也好，或者你身边的人也好，甚至说。你打开电视以后，你能看到很多这样的人。就前些天我刷 B 站的时候，有一个视频映入了我的眼帘，是一个斗鱼上边搞户外直播的主播，男生开着一辆兰博基尼还是玛莎拉蒂，呃，约到了一个女生。她的直播内容其实就是带着大家泡妞。那那个男生叫什么什么酷酷哥还是什么酷宝，忘记了。他约到了一个身穿白衣服的，一米七四、一米七五左右，非常漂亮的一个女生。然后这个女生被人认出了。他是之前二零一八年、二零一九年的时候参与过《非诚勿扰》，而且在《非诚勿扰》上面站了大概三个月的一个女嘉宾。这个女嘉宾叫刘晨，我当时看这视频的时候觉得特有意思，因为他们俩人正在车里边聊天呢，然后突然那女生就自己捂住脸。特别惊讶地看着镜头，后来他告诉那个男主播说，是因为镜头上边出现了他的名字，还出现了《非诚勿扰》四个字有网友认出了他曾经参加过《非诚勿扰》了。然后他就开始解释自己在《非诚勿扰》里做的是什么工作，《非诚勿扰》里边到底是真的是假的。后来我又看了在那个视频下方的推荐视频，就是关联视频。有人呢扒出了他以前在《非诚勿扰》的个人介绍，说他以前是个什么国标舞老师，在那里边的介绍，在《非诚勿扰》里的介绍是个国标舞老师，然后年纪肯定是没错，还是二十二、二十三岁，呃，想找一个男朋友。但是后一脚，我们现在看到的这个视频，就他去参加那个直播间主播约妹的那个视频里边，他就变成了一个所谓的网红。她也不是什么国标舞老师，然后后边我还看到在评论区里边有人说这个女生，呃，微博的名字叫什么什么什么什么，然后她本身的工作是一个模特，然后甚至有一些评论我不知道是真的假的，还写着多少钱一夜，哪儿哪儿多出名，如何如何，有这样的一个评价，这些东西本身前赴后继的一批又一批，真的，一批又一批。你说名媛群也好，你说装扮自己到这个《非诚勿扰》上边回来之后做网红的，我我觉得他应该是之前是国标舞老师，上了《非诚勿扰》之后回来做了一个所谓的网红，然后现在又想认识一些主播，包括自己搞直播啊等等等等的东西。这些人前赴后继的出现是为什么？是因为世界上边确实有极少部分的人，极少部分的人真的通过所谓的装。通过所谓的捷径，通过所谓的歪门邪道获得的成功，咱们几位天王嫂不就成功说明飞上枝头变凤凰吗？对吧？当这些事例出现之后，别管它是几起啊，哪怕只有一起，因为想要有这样经历的人是非常非常多的，怀抱这样心情的人是非常多的，所以哪怕只有一例，也会吸引无数人前赴后继的补上去。但是这种东西代表的是社会的浮躁跟不真诚。其实看到那篇新闻之后，我就想，你说学那些 PUA 的男生，对吧？拿着上 PUA 课的时间、金钱去干点正事儿。好好提升提升自己，打理打理自己，努力工作，多卖卖自己的产品，有可能真的就变成高富帅，或者说你哪怕变不了高富帅，你最起码能变成就是富吧。这种实打实拿到手里的财富，不比你装出来的要更踏实吗？而那些所谓啊装阔啊发朋友圈拼单的上海名媛们，或者说以他们为代表的那一票名媛们，拿出这些钱还有这些时间来搞搞投资，长得也不差。试图拿美貌换捷径、找财富通路的，最后往往都会因为失去美貌而失去一切。